0: 穿越之幸福农家妇，演播天亮微凉，第53章教子。果然，一直到该吃晚饭的时候，胡杰才跟着胡老图一起回来了。他手里还拿着两包江米条，显然是胡老图给买的。前年，安平村新开了一个小卖铺，里面不管是生活用品还是小孩子零食，什么都买。这就方便了村里的小孩子们，只要手里有个余钱，他们便一定会去买个零食回来。就算是没有钱，找爷爷奶奶也能蹭点零食吃。胡姐有零花钱，但是不多，早早的就被他花完了。不过，只要他撒撒娇，想吃什么，胡老图也会给他买的。胡国栋比胡老图爷孙两个先回来，正在院子里看着小女儿学走路呢。胡红日早就把胡杰的丰功伟绩跟胡国栋讲了，见自家老爹面色不善，胡杰条件反射的就往胡老图身后躲。胡国栋见状，神色更加不善了。五年的光阴给胡国栋带来了很大的改变，有时候吴红儿都不得不感叹，时间过得实在是太快了。两人初见时，胡国栋脸红磕巴的样子似乎还在眼前，一眨眼他便已经三十岁了。三十而立的胡国栋少了以前的青涩懵懂，多了几分稳重。不过，也许是整日养猪、杀猪，要干些力气活的原因。胡国栋看着比以前更加结实了，整个人站在那里就像一头大黑熊。当然了，这是吴红儿心里的想法，从来没跟人说过。胡国栋的大块头加上他的黑脸，还是挺有威慑力的。天不怕地不怕的胡杰，虽然有他爷爷当靠山，但是还是忍不住打了个哆嗦。他爸那大巴掌就跟蒲扇似的。打在屁股上面的滋味，那真叫一个酸爽啊！只要一看到他们大巴掌，胡杰条件反射的就想摸屁股。不过胡杰怕胡国栋，胡老图却不怕，谁让他是胡国栋老子呢？当年他也没少削胡国栋。你拉着那脸给谁看呢？整天就知道吓唬孩子。小时候我这么吓唬你来吗？看你把几个孩子吓的，胡老图年轻的时候是个人物，从他对待胡国栋的态度上就能看出来。胡国栋可是独苗，但是胡老图却从来没有娇惯过他。不过现在他上了年纪，那心变软了。再说了，古话说得好，抱孙不抱子，对上亲孙子，就算是铁打的心也能融化了。其实除了胡杰瑟缩了一下，胡月和胡卓俩,俩人啥变化都没有。胡月被他爸放到学步车上，小腿倒腾的那叫一个欢快。不过胡老图愣是觉得儿子把孙子孙女都吓到了。胡国栋见他爹又护着，便说道：“爹，你知不知道这小子带着人把人许二家的小子打了个鼻青脸肿的？”人家都找到家里来了，小孩子哪有不打架的？你小时候跟剑心那小子打架打得少了，现在不照样好的跟穿一条裤子似的？你别说那废话，徐二那小子要是不服，你就让他来找我。”胡老图丝毫不在意的说道：“到底是姜还是老的啦？”胡国栋在他爹的手上败下阵来，不过他还是暗地里给了胡杰一个。你小子给我等着的眼神这才进厨房给吴红儿帮忙去了。胡老头在外面，他也不担心小丫头没人照顾。胡杰见他爹进屋去了，忍不住欢呼一声，然后招呼一边的胡卓过来吃江米条。胡卓讲义气，胡杰当然也不小气。话说现在《上海滩》正热播呢，胡杰虽然还小，但是也能看个七七八八了。他最佩服许文强，平时也是自诩老大，对底下的一群小弟都格外照顾。胡卓是他亲弟弟，又救了他一回，俩人当然是有福同享，有难同当了。至于小丫丫，胡杰表示，他才不想跟丫头片子玩呢。蛋蛋过来，你跟爷爷说，你为啥跟人打架？胡老图见儿子走了，这才问道。虽然他是溺爱孙子，但是也不想让孩子长歪了。还有啥？那徐亮欺负胡明他妹妹，胡明可是我小弟，他妹妹就是我妹妹，不教训他一顿怎么行？胡杰振振有词的说道：“别看他年纪小，但是冲起大哥来却毫不含糊。见他小小个人做出一副天老大、地老二、我老三的样子。”胡老头忍不住笑着揉了揉胡杰的头，道：“你个臭小子！”别的话他就没说了。只要不超出框框去，孩子打架，尤其是男孩子打架，在农村人眼里还真不是个大事儿。别看胡国栋小时候跟个闷蛋似的，三脚踹不出个屁来，但是他小时候也没少打架。吴红儿见胡国栋臭着个脸进来，便知道这是又受刺激了。话说，在胡家老两口看来，胡国栋这亲儿子跟亲孙子还真是没法比。又被爹训了。吴红儿带着几分幸灾乐祸说道：“现在的胡杰有两大虎法，今天这还是李桂兰不在呢。如果李桂兰在，没准他们两口子还得挨顿骂。这小子真是越来越难管了。”他一个人比二蛋和丫丫两个还难伺候。二蛋是胡卓的小 名， 丫丫则是胡月的小名。丫丫现在才一周岁多一 点， 刚学会走路。当年胡杰用的学步车也就传给了丫丫。这小疯丫头正坐在上 边， 满院子都晃荡。这丫头也是个急性 子， 没学会走呢就想跑。听着院子里女儿咯咯的笑声，吴红儿翻了个白眼。三岁看老，他们家这个小丫头虽然才一岁多，但是已经可以看出一些征兆了。这显然也不是个让人省心的孩子。说起来，也就老二乖一点。红儿，你说咱们把蛋蛋送到镇上去念小学怎么样？胡国栋说的。吴红儿手一抖：“你咋有这种想法了？”送到镇上去上学，得有城市户口。这城市户口可不是说有就有的，现在的城市户口可金贵的很。一说你吃的是商品粮，头都能抬高几分。二姐早就跟我提过了，姐夫那儿有门路。我以前总想着孩子还小，放到外面去上学也不放心。但是现在想想，去镇上念书就是比在村里好。别的不说，光是二姐家的俩孩子就比另外几个姐姐家的孩子懂得多。胡国栋最近也是纠结，去年胡杏就跟胡国栋提过这个建议了，但是胡国栋一直犹豫不决。毕竟孩子太小了，他们家也没有在镇上住，总不能把蛋蛋放在二姐那里吧？因此犹豫再三，胡国栋还是推了胡杏。但是今年胡秀家大儿子考上了县里的重点高中，让胡国栋的心思又动了。大姐家的几个孩子以前在村里学习也不错，但是老大和老二也都只念到了初中毕业，高中一个都没考上，差距明明白白的展示在胡国栋眼前，他的心思又动了。虽然他也只是初中毕业。但是却想让自己的孩子多读几年书。不过蛋蛋实在是太小了，如果去镇上上学，咱们势必得跟过去一个。但是咱们俩谁都脱不开身，爹娘年纪也大了。吴红儿也知道孩子去镇上上学只有好处没有坏处，但是他们实在是分不开身啊。现在猪场里的事儿全都是胡国栋在管。胡老图毕竟上了年纪，平时也就是在一边指导一下。现在村里也有急了，一星期一个小集，半月一个大集。没逢大集，胡老图还要摆摊子卖猪肉。平时胡国栋和胡老图还要去镇上做卤猪肉，父子俩简直恨不得一个人有四只手。李桂兰和吴红儿也不轻松，家里三个孩子，这里里外外的事儿都得惦记。尤其是李桂兰，五个女儿家里这操心事儿简直是一茬接着一茬。好不容易老三胡丽儿家的日子过起来了，老五家又闹腾上了。胡梅儿生了俩闺女，也没生出个儿子。等她正打算要批三胎的时候，计划生育了。其实，在大城市里，计划生育早就开始了。严格说起来，吴红儿家的闺女也超出了范围。但是农村毕竟管的没有那么严，大家才开始甚至没放在心上。但是谁知道一下子会抓的那么紧呢、啊？超生就要罚款，好多想超生的人家把当家做主的男人都绑到乡里去了，情况严重的甚至都要扒房子了。胡梅儿男人胆子不大，这种情况俩人再要孩子根本不可能。胡梅从小就被养的泼辣。他倒没觉得没儿子有什么，大不了给女儿招个女婿呗。但是她婆婆可不这么想，老一辈的都在乎这个，总觉得是胡梅儿让她家儿子断了根儿，总在家里闹腾。这一来二去的，胡梅儿心里也就窝了火，再加上还得照顾孩子，身上就不大痛快。胡梅儿男人也是个疼媳妇的，见她心情差。便来丈母娘家把李桂兰接走了，让她过去待两天。不过算着时间差不多，也就该回来了。算了，等蛋蛋稍微大一点，阿丹也开始上小学了，再一块办吧。实在不行，咱们也在镇上买处房子，大不了两头跑呗。二姐那里他一个人也忙不过来，咱们到镇上还能帮帮忙。想想家里的情 况， 胡国栋也不得不把自己蠢蠢欲动的想法再压下去。现在实在是不行 啊！ 不过好在俩孩子都 小， 就算是耽误一两年也没什么。就他们现在的实力来 说， 全家搬到镇上还真有点困难。第五十三章播讲完 毕， 谢谢大家收听。